0: 上一课我们讲道安的道路和僧佑的右路，在给佛经选择分类方法时，都选了时间和人两个点，这就是最初佛经分类的自然逻辑。这个自然逻辑听着挺好，但是它忽略了佛经是有内容的，并且是带有深刻哲思、不同类的思想性内容，因此你按照自然逻辑来分，就过于简单粗暴了。当然，这种简单粗暴也并非故意为之，而是历史使然。在《道路》和《右路编写的时代，就是东晋十六国到南北朝，中国佛教理论界它还没有明确经律论和大小乘的分类，对吧？就是经律论大小乘，这还没有搞清楚呢。因此，这两本佛经目录《道路》与《右路。虽然是大藏经的先生，我们讲道路标志着大藏经学明确的起点。他们虽然是这个先生，但实际上，他们跟此后出现的隋唐写本大藏经以及大藏经目录学之间没有任何直接性的学术联系，断代了，割裂开了。这两本经录所做的工作属于大藏经的资料准备工作。就是收集历代翻译佛经的写本，判明这个佛经的翻译者和他翻译出来的年代，然后甄别这个佛经的真伪，考察佛经的存亡状况，记录下来有哪些佛经我们听说过已经找不到了，失传了。我们讲过，那个时候佛经都是手抄的，翻译完了就一本，丢了就丢了，所以失传的情况很多。道路和右路尽了最大的努力。就是保留了那个时代，从东晋十六国到南北朝时期所有的佛教资料。公元五百八十一年，将近三百年的南北大分裂结束了，中国再次统一，这是自东晋公元三百一十七年以来的再次统一，对吧？西晋一分裂到东晋就就南北分裂了一下就三百年，新的大一统国家建立了，隋唐盛世。即将开启。隋朝，它是兴于北方的，对吧？是那个魏分裂出来的。隋朝继承的是北朝佛教传统，崇尚的是北方偏宗教性的佛教。我们讲过，南方偏义理，北方偏宗教。隋文帝他又很特殊，他作为开国皇帝，他其实在庙里被尼姑带大的，对吧？你开国皇帝是被尼姑带大的，那这事儿就很简单，中国。好几个开国皇帝是不是被和尚带大，就是做过和尚，包括后来的朱元璋、隋文帝也一样。隋文帝小的时候是孤儿，在尼被尼姑带大，所以他登基之后，整个隋朝的国策或者说隋的国教就是佛教，整个国策都非常崇尚佛教。自南北朝以来啊，佛教三宝崇拜的思潮就推动了隋朝大规模官写一切经的需求。就是南北朝时期，受三宝四朝的影响，官方就有写一切经的需求。到了隋朝，进一步推动了，出现了大规模官写一切经的需求。官写经就是抄经，抄写佛经，它属于法布施，三布施嘛，财布施、法布施、无畏布施。法布施一直是佛教一项重要功德，三大功德之一。普通人。做这个功德，抄经，抄一本两本，抄一《心经》，抄一《金刚经》，顶头了，对吧？官方上来干就不会这么干了，它叫“官写一切经”，哎，这是一个标准名称，“官写一切经”。官方上来一干就是成规模的，那一本两本行吗？那肯定不行，要抄要抄什么？抄一切，你看这个词用的 “total”， 要抄一切，要写就要写一切。所谓“官写一切经”，就是官府出面。官方花钱组织抄 手， 把所有能找到的佛经抄一遍。皇家兴起官写一切经这个风 尚， 它并不起于 隋， 只不过到隋朝的时候变成了一个官方的正式的大规模行动。但它的起点不是隋 朝， 我们说它最早起于三宝崇拜 嘛， 从三宝崇拜开 始， 佛宝、法宝、僧宝的崇拜开 始， 就有写经的风尚。写一切经的风尚起点很早。根据《广弘明集》的记载，在南北朝时期，宋齐梁陈，除了最开始的宋朝，每个朝代都有关写一切经的记录。比如南朝宋，南朝宋至少写过三部一切经。这个宋朝南呃不是宋南朝齐，南朝齐至少写过三部一切经。宋齐梁陈这第二个齐啊，它国作非常短。南北朝齐的国祚很 短， 只有二十三 年， 公元四百七十九年到公元五百零二 年， 二十三年的国 祚， 齐就抄写了三部《一切经》。那齐之后就是 梁， 南 梁， 南梁就不用说 了， 就是稍了解中国历史的就不用说梁。为什 么？ 梁武帝著名的崇佛皇 帝， 人人尽 知， 对 吧？ 把自己都舍出家好几回。他为什么崇 佛？ 大家其实不知道。这个梁武帝啊，我们知道的就是他特别昏庸，特别昏悖。到老了之后，鸡鸣寺一趟一趟的出家，出完家就让大臣全国搜集钱财去赎他。说他怎么就发展成这样啊？而且他还做了那么多年皇帝而这种人他怎么能做皇帝？其实你们不知道他为什么会走到这一步。梁武帝萧衍，兰陵萧氏。这个兰陵啊，中国古代有几个兰陵啊？有北兰陵，有南兰陵。比如山东临沂，古称也叫兰陵，它叫北兰陵。萧衍呢，也是兰陵人，他是南兰陵，就是今天江苏的丹阳，就专门做眼镜的那地方，有一个叫丹阳的地方，那个、地儿古代也叫兰陵。萧衍是南兰陵萧氏后代，那谁的后代呢？汉朝初年的丞相萧何的后代，名门之后。萧衍自己是武将出身，因为他是梁武帝。你别看他是一个崇佛皇帝啊，他的谥号叫武帝。凡是叫武帝的，那都很能打。所以萧衍是武将出身，并且他很能打。同时，他又精于文治，不是不光能打啊，能文能武。他在经学、书法、诗歌、音乐、佛教仪轨诸方面领域皆称大家，这就叫世家子弟。那名门之后，这就叫世家子弟，文武全才。中兴二年，公元502年，梁武帝逼齐帝禅让，建立南梁。早年间，梁武帝政绩卓著，国家欣欣向荣。但是，他的错误就是我们讲的伟人经常犯的一个错误，就是没有在合适的时间去死。他的错误就是在于他在位的时间太长了，他在位整整48年。位列南朝诸皇帝之首，南朝诸帝第一， 4 8年在位，在整个中国史的帝王中，他都算很长了。任何一个君王、领袖，无论他多么英明伟大，早年多么英明神武，只要他在那个位置上时间够长，他一定会犯错误，无一例外。在中国史范围内，很多伟大领袖。他们犯的最大的错误就是没有在合适的时候死，而最终留下了历史笑话。而梁武帝就是典型。搁谁，你做五十年皇帝，你也懈怠了，就那么回事儿，没意思，对吧？给你做五十年皇帝，你也懈怠，因为活着的一切都不构成对你的诱惑与刺激了，什么荣耀、财富、名誉、尊严、女人。无论是什么，对你都没有刺激，都没有诱惑，这个时候，人就会不自觉地去开始思考死亡的问题，思考来世的问题，这类终极问题，对吧？当一切世俗对你没有诱惑的时候，你就会去思考那些宗教问题，就是这类终极性问题。而且，人的年龄越大，去思考这种终极问题的倾向就越明显。很多人年轻的时候都是无神论者、唯物主义者，都愣得不行。哎，年纪大了之后，他就开始倾向于有信仰，这是为什么？就开始，这个随人年龄的变化，自然就会靠向这些终极问题的搜索、呃思索。梁武帝到了中年以后，对吧？他终于从帝王踏上了向宗教家转变的路，待于政事，一意玄修，吃斋如素，过午不食，不近女色。他几次就到庙里舍身，并且创制了至今仍然非常著名的佛教忏仪——梁皇忏法。汉朝僧人、汉传僧人，包括我们今天僧人不吃肉这个习俗，那也是他定出来的，对吧？我们今天的很多忏法、仪轨、仪式、戒律，都是梁武帝同志定出来梁武帝嘛，到他庙里舍身出家，舍身出家是什么意思？把身都舍了。这叫无畏布施，就我自己已经不把自己当事儿了，我把自己都舍了。无畏布施，无畏布施你都做了，何况法布施，对吧？三布施，无畏布施是最高级的，法布施那都低一等。所以那大规模抄写一切经，做法布施，对于梁武帝来说，那就肯定一定的。所以梁朝就抄了很多部一切经。